0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Al ristorante siete gli unici che non ordinate il dessert e poi tornate a casa e vi finite la vaschetta di gelato nel freezer? Ecco, situazioni come queste sono davvero molto comuni e fanno parte dell'esperienza di tutti o almeno di chiami dolci in questo caso, ma ognuno di noi può ricordare un episodio simile della propria vita o anche di una persona vicina. Il fatto è che quando si decide di mettersi a dieta, proprio come accade in questo periodo dell'anno, gli atteggiamenti proibizionisti, come quello descritto, e la costante restrizione calorica, possono effettivamente ritorgersi contro le persone che hanno bisogno di perdere peso, specialmente se queste hanno un rapporto intenso con il cibo e lo hanno fatto diventare il principale strumento per contrastare lo stress e gli altri sentimenti negativi. Al cibo, lo sappiamo, viene attribuita la grande capacità di consolare, stimolare, calmare, dare allegria e piacere. E quindi si crea un circolo vizioso. Usando il cibo per gratificarsi e distrarsi dalle difficoltà della vita, si ingrassa. Però, quando si decide di dimagrire, la restrizione rischia di causare un rapporto ancora più disturbato con il cibo, col rischio di perdere il controllo. E allora che fare? Per evitare di diventare come quel gatto che si morde la coda, sarebbe meglio non cadere in questa trappola ma attrezzarsi per tempo. Abbinando al nuovo schema dietetico qualsiasi esso sia, qualcuno dei suggerimenti che vengono consigliati dagli esperti per ridurre la tensione legata al cibo e godersi questo in modo più rilassato e spontaneo, trovando quindi un modo per gestire ed allontanare gli attacchi di fame nervosa da una parte e dall'altra mangiare in modo più consapevole e appagante. colpevolizzarsi non serve. Invece di autocondannarsi e considerarsi delle pappe molli, o anche di fare gli splendidi per poi crollare miseramente davanti al frigo, forse la prima cosa che bisognerebbe fare è quella di accettare il fatto che il desiderio di rifugiarsi nel cibo è una reazione normale e in un certo senso inevitabile anche a causa della nostra biologia. E quindi, piuttosto che cercare di ignorarlo o di negarlo, sarebbe meglio imparare a riconoscere questo desiderio rispetto alla vera fame e quindi a gestirlo. Ad esempio, come suggerisce... Evan Forman, un professore di psicologia della Drexel University di Philadelphia e noto studioso dei comportamenti alimentari. Nel 2019 il dottor Forman ha pubblicato i risultati di uno studio su quasi 200 persone, nel quale si è visto che i partecipanti che avevano praticato delle strategie di accettazione e di consapevolezza nel loro rapporto con il cibo, avevano il doppio delle probabilità di mantenere la loro perdita di peso del 10% dopo tre anni dalla dieta. Rispetto a a quelli che si concentravano principalmente sulla resistenza alle tentazioni e sulla soppressione dei pensieri sul cibo. Inoltre le persone consapevoli avevano riferito un miglioramento della loro qualità della vita e del benessere emotivo. Imparare a cavalcare l'onda del desiderio. Quello che Forman e altri studiosi consigliano di fare quando si è presi da un attacco di fame nervosa che sia più o meno stimolato da una dieta, è quello di cavalcare l'onda del desiderio invece di reprimerlo, una strategia di successo spesso usata per trattare anche altri tipi di dipendenze. I quattro passaggi includono riconoscere la fame nervosa rispetto al vero appetito, capire come ci si sente, accettare questo desiderio e poi coesistere o navigare con questo mentre sale e poi scende e scompare. Per fortuna gli attacchi di fame nervosa sono brevi e il picco si ha già dopo qualche minuto. Gli attacchi di fame inevitabilmente aumentano e poi decrescono, diminuiscono, proprio come le onde in un oceano, sostiene Forman. Negarle è una tecnica che non può funzionare. Meglio accettare che siano lì e imparare a navigarci insieme. Ovviamente nei pochi minuti del podcast non è possibile esaurire il tema, però Già cambiare prospettiva può essere un primo passo per trovare delle nuove strategie, diverse dalle solite e che possano funzionare. All'interno di questo cambiamento si può anche cercare di trovare dei modi che aiutino a navigare meglio o a rendere la navigazione più facile, più scorrevole, ad esempio sostituendo i cibi junk con cibi di qualità superiore, alta una ciotolina di fragole o mirtilli o ciliegie in stagione può dare molto più piacere dei soliti biscotti pure gli esperti consigliano anche di mangiare solo uno o due biscotti o le classiche patatine e poi domandarsi se l'onda sta scendendo e quindi smettere diventerà più facile l'importante è cercare di spezzare di rompere l'abbinamento tra emozioni e ricerca di cibo se si evita di aprire sempre il frigo Secondo gli esperti, già nel giro di poche settimane, l'associazione tra emozione e mangiare piano piano si indebolirà e l'impulso diventerà sempre meno potente. L'importanza di mangiare con tutti i sensi. Un altro modo per recuperare un rapporto sereno con la tavola, specialmente quando si sta a dieta, è quello di godere pienamente del momento dei pasti, cosa non tanto comune. Tra i tempi imposti dal lavoro, oppure a casa con la tv accesa, o le continue interruzioni degli smartphone, eppure la ricerca più volte ha confermato che mangiare con calma, masticando bene, è importante per contrastare sovrappeso e obesità. Mangiare troppo velocemente non solo non appaga il cervello, che nemmeno se ne accorge, ma neanche il corpo, che infatti non manda segnali di sazietà. Come ho già detto altre volte, occorrono almeno 20 minuti perché i primi segnali di sazietà arrivino al nostro cervello. Poi c'è anche un altro aspetto importante, a prescindere dalla velocità del pasto. Mangiare mentre si è con la testa altrove priva dell'opportunità di apprezzare ciò che si sta degustando, mentre stimolare tutti i sensi, facendo attenzione ai sapori, ai vari profumi, alle consistenze e ai colori di ciò che si ha nel piatto, esercita quell'effetto appagante che un vero pasto dovrebbe avere e che dura molte ore. Una sorta di sazietà prolungata che coinvolge sia il corpo che la mente. E in conclusione, ecco alcuni dei consigli che gli esperti della prestigiosa Harvard Medical School danno per raggiungere un'alimentazione più consapevole e restare quindi in linea. Dunque, il primo è quello di mangiare seduti al tavolo della cucina o della sala da pranzo per ridurre al minimo le distrazioni e poi creare uno spazio tranquillo e bello per mangiare, una tavola disordinata non crea quel senso di tranquillità interiore necessario per godersi il momento. All'inizio del pasto impostare il timer sui 20 minuti e far durare il pasto almeno finché il timer non si spegne. Non accendere la tv, mettere via i telefoni, i tablet e gli altri apparecchi che possono distrarre dal cibo concentrarsi solo sul boccone che si sta mangiando in quel momento e non pensare al prossimo che è ancora nel piatto e poi masticare ogni boccone 30 volte. Una buona masticazione è fondamentale sia per la digestione che per la sazietà. Poi mettere giù la forchetta tra un boccone e l'altro per darsi il tempo di mangiare con calma. E infine, prima di alzarsi per un eventuale bis o il dessert, Farsi sempre la fatidica domanda, ma sono veramente affamata, affamato oppure no? E se so di aver mangiato abbastanza, il mio consiglio è quello di farsi un bel caffè e finirla lì. E con quest'ultima osservazione è finito anche il podcast di oggi. Spero vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la dieta giusta per cucina naturale.